0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Hier sind jeden Tag so viele Leute. Wie oft warst du schon
2: da?
3: Vier- oder
2: fünfmal. Alle seit 7 Uhr morgens? Warten die den ganzen Tag?
4: Manche warten hier bis mittags, bis zwei oder 3 Uhr. Ich glaube, es gibt nur fünf Schalter. Wenn ich mich nicht irre, sind es fünf.
2: Die europäische Flagge weht über der Präfektur von Mamutsu, Hauptstadt der Insel Mayotte. Munira Ahmed, eine zurückhaltende 41-Jährige, drückt sich durch eine Menschenmenge vor dem Gebäude. Ein paar Dutzend Männer und hunderte Frauen, gekleidet in bunten Salouvas, den traditionellen Gewändern der Region, warten hier. Du kommst also heute mit einem gültigen Papier hier raus? Ja,
3: ja wenn ich am Schalter nicht auf eine
4: miese Person treffe. Mit Gottes Hilfe komme ich mit einer gültigen Bescheinigung zurück.
2: Munira ist hier, um einen Asylantrag zu stellen. So wie hunderte weitere Menschen, jeden Tag seit Jahren. Die Präfektur von Mayotte ist ein Außenposten der französischen und damit europäischen Verwaltung. Mitten im Indischen Ozean, auf einer kleinen tropischen Insel zwischen Mosambik und Madagaskar. Was genau ist das? Kannst du mir das zeigen?
3: Ein
4: Formular. Mit Adresse, einer Rechnung, Fotos. Ein Formular eben. Und ich habe schon meinen Namen und meine Familienmitglieder eingetragen.
3: Es ist nur
2: ein Termin, ein Formular das aber über Muniras weiteres Leben entscheiden wird. Vor einer Woche wurde sie zur Präfektur zitiert. Zwei Asylanträge hatte sie zuvor bereits gestellt. Beide wurden abgelehnt. Doch Munirah hat keine Wahl, sagt sie. Zu Hause auf den Komoren, keine 70 Kilometer von hier entfernt, würde die Journalistin wohl eingesperrt und wahrscheinlich hingerichtet.
0: Die äußerste Außengrenze. Doku über die EU-Flüchtlingspolitik im Indischen Ozean. Von Fabian Fedal.
2: Munira zuckt zusammen, als ein Lautsprecher über der Präfektur zu knarzen beginnt. Die Namen werden aufgerufen.
3: Manchmal nehmen sie sogar
4: Minderjährige hier mit, 16-Jährige.
2: Sie, von denen Monira spricht, das ist die PAF, die Police aux Frontières, die Grenzpolizei Frankreichs.
4: Ich gehe der PAF aus dem Weg, ob ich nun ein gültiges Dokument habe oder nicht. Ich gehe ihr immer aus dem Weg. Sie suchen ständig nach Vorwänden, Leute festzunehmen. Vor einem Monat oder zwei haben die hier alles eingesammelt. Menschen, die in der Schlange für ihre Erstanträge anstehen. Das hier ist kein sicherer Ort.
2: Ständig blickt Munira um sich. Sie will nicht im letzten Moment, kurz vor ihrer letzten Chance, noch von der Polizei aufgegriffen werden. Hunderte Namen werden verlesen. Und dann? Endlich?
5: Munira, Ahmed,
2: Munira wurde in ihrer Heimat, den Komoren, politisch verfolgt. Als Journalistin und Schwester eines oppositionellen Politikers. Jetzt lebt sie seit einigen Jahren versteckt auf einem Hügel im Dschungel in Kaueni, mit 25.000 Einwohnern der größte Slum Europas. Auf Mayotte spielt sich ein dramatischer Konflikt an einer europäischen Außengrenze ab. Er findet nicht nur in Griechenland, Italien, Polen oder Spanien statt, sondern auch hier auf einem abgelegenen Archipel mitten im Indischen Ozean. Seit Jahren fliehen immer mehr Menschen von den Komoren auf die französische Insel Mayotte. Im vergangenen Jahr waren es nach Schätzungen etwa 30.000 Menschen. Die einen suchen Schutz vor dem Regime des Diktators Azali Assoumani auf den Komoren. Andere wollen raus aus Armut und Perspektivlosigkeit. Doch die Flucht in die EU ist lebensgefährlich. Nach Angaben des französischen Senats sind seit 1995 zwischen 7.000 und 10.000 Komorer bei dem Versuch ertrunken, Mayotte zu erreichen. Die Regierung der Komoren schätzt die Zahl der Toten sogar auf bis zu 50.000. Munira aber hatte Glück. Sie hat die Überfahrt überlebt.
3: Ich heiße Munira Ahmed Umadi.
4: Ich werde bald 41 Jahre alt. Am 30.
2: Juni. Sie lädt uns zu sich nach Hause ein, hoch auf dem Hügel, im Slum.
3: Das hier ist mein Haus.
4: Es ist nicht super schick, aber es ist mein Haus. Hier schlafen meine Kinder, hier meine Mutter.
2: Munira führt uns durch ihr neues Leben. Eine Wellblechhütte, eine Wellblechlatrine, kein fließend Wasser oder Abwasser, keine Elektrizität. In der Sonne heizt sich die Hütte auf 40, 50 Grad auf. Und jetzt, im Juni, ist auf Mayotte Winter. Wie war denn dein Haus auf den Komoren?
4: Ich hatte ein sehr großes Haus mit einem großen Wohnzimmer. Es war sehr, sehr schön bei mir.
3: Dort ist mein Bruder, mein großer Bruder Ahmed Samir.
6: Guten Tag. Ahmed Samir, Samir heiße ich.
3: César.
6: César werde ich genannt. César. Wie Julius Caesar.
4: Die ganze Familie ist hier.
3: Wir drei Geschwister hatten dieselben Probleme. Aber die zwei anderen haben Asyl bekommen. Ich nicht.
0: Und jetzt können sie dich nicht
2: zurückschicken, wenn sie dich erwischen?
4: Doch, doch, klar. Wenn sie mich da draußen erwischen, werde ich abgeschoben.
2: Munira verlässt den Hügel nur für ihr Ehrenamt bei Monsieur du Monde, dem französischen Pendant zu Ärzte ohne Grenzen. Sie darf nicht arbeiten, also möchte sie zumindest helfen. Doch jedes Mal, wenn sie dorthin geht, bringt sie sich und ihre Kinder in
1: Gefahr.
3: Ich bin total gestresst.
4: Aber ich kann nichts tun.
1: Aber die Kinder sind sicher?
2: Sie können nicht abgeschoben werden?
4: Eigentlich nicht, weil sie minderjährig sind.
2: Aber du kannst abgeschoben werden und deine Kinder bleiben hier.
4: Wenn sie mich mit ihnen erwischen, werden wir alle gemeinsam abgeschoben. Wenn ich allein unterwegs bin, schicken sie nur mich zurück auf die Komoren und die Kinder bleiben hier allein zurück.
2: Man kann Anjouan, die Komoreninsel, auf der Monira aufgewachsen ist, von hier nur erahnen. In klaren Nächten aber kann man vom Hafen aus die Abblendlichter der Autos auf der anderen Seite sehen. Und doch leben die Menschen dort in einer anderen Welt. Auf Mayotte zahlt man mit Euro, die Krankenversorgung ist relativ stabil, die Straßen sind asphaltiert und jedes Kind geht zur Schule. Auf den Komoren gibt es regelmäßig Staatsstreiche und der derzeitige Diktator Azali Assoumani könnte der bisher Schlimmste sein. Ein großer Teil der komorischen Bevölkerung ist wie Munira wegen politischer Verfolgung geflohen, die meisten von ihnen nach
3: Mayotte.
4: Mein großer Bruder César war Politiker.
3: Er hat Dinge gemacht, die der Regierung nicht gefallen haben. Er wurde verprügelt, immer wieder. Wir dachten
4: sogar zwischendurch, er sei tot. Dann schaffte er es zu fliehen und sagte uns, wir müssen auch abhauen. Denn wenn man ihn nicht findet, dann suchen sie uns. Und wenn sie uns finden, ist es aus. Und wir nahmen es ernst, denn mein anderer Bruder, der Fünfte der Familie, war bereits ermordet worden. Er war Gendarm. Und ein Cousin wurde seither ebenfalls ermordet. Es war schwierig für
3: uns.
2: Munira selbst war Journalistin, für Radio und Print. Sie schrieb anfangs eher unverfängliche Lokalgeschichten. Doch als sie einmal über Pfusch und Korruptionen am Bau schrieb, wurde die Regierung auch auf sie aufmerksam. Die Schwester eines Oppositionellen und Journalistin noch dazu. Munira wurde, ohne es gewollt zu haben, zur Dissidentin. Aus Angst, so zu enden wie ihre ermordeten Verwandten, floh sie.
3: Es war ein Schock für unsere Familie. Wir
4: haben zwei Familienmitglieder in einem Jahr verloren.
2: Wer von den Komoren fliehen will, hat nahezu immer dasselbe Ziel, Mayotte. Die Menschen auf beiden Seiten sprechen dieselbe Sprache, es ist dieselbe Ethnie, dieselbe Religion, dieselben Traditionen, dieselbe Kleidung. Fast jede Familie hat Verwandte auf einer der anderen Inseln. Es war Frankreich, der Kolonialherr, der das Volk auseinanderriss. Mayotte und die Komoreninseln Grand Comore, Moélie und Anjouan gehören zum selben Archipel. Alle vier waren seit dem 19. Jahrhundert französische Kolonie. Die Kolonialverwaltung richtete sich auf Mayotte ein. Es entstand eine Militärbasis und eine der wichtigsten Abhörstationen des französischen Geheimdienstes, La Grande Oreille. 1974 verlangten die Comora ihre Unabhängigkeit. Der damalige französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing zeigte sich zunächst dafür offen.
6: Die Komoren sind eine Einheit, waren immer eine Einheit. Und es ist natürlich, dass ihr Schicksal dergestalt ist, dass wir bei einer Unabhängigkeit eines Territoriums nicht zulassen, die Einheit, die das Archipel der Komoren darstellt, zu
7: brechen.
2: Doch es kam anders. Die Bürger Mayotts protestierten. Unter Frankreich fühle man sich sicherer als unter der Herrschaft der größeren Komoreninseln, hieß es. Frankreich lenkte ein, Mayotte blieb französisch, während die Komoren protestierten, bis heute. Auch für die Vereinten Nationen gehört Mayotte heute völkerrechtlich zur Republik der Komoren. Nach der Unabhängigkeit 1974 konnten Komorer visafrei nach Mayotte reisen. Familien besuchten sich regelmäßig, mehrere Fährschiffe und Flüge verbanden die Inseln. Doch im März 1995 wurden die Regeln verschärft. Komorer brauchten von nun an ein Visum für Mayotte. Die Voraussetzungen waren für die meisten nicht zu erfüllen, Mayotte schottete sich ab. Doch die Verbindungen zwischen den Inseln blieben von nun an aber illegal und gefährlich.
3: Wie kann ich mir deine
2: Überfahrt im Quasa vorstellen?
4: Es war sehr, sehr hart. Sehr hart.
2: Munira musste die Überfahrt nach Mayotte also mit einem Kwasa-Kwasa machen.
3: Einem Nussschalenboot quer durch die Straße von
2: Mosambik auf hoher See, mit unvorhersehbaren Strömungen und Wetterumschwüngen. Sie nahm nur ihren zweijährigen Sohn mit, die anderen ließ sie zurück. Damit nicht alle gleichzeitig sterben, sollte das Boot kentern.
3: Wir waren zu sechst im Boot. Das Meer war rau. Der Steuermann war wütend. Er hat uns bedrängt und sagte ständig, wer ihm nicht gehorche, den werfe er ins Meer.
4: Die Überfahrt dauerte bis in die Morgenstunden, weil wir immer wieder hin und her fahren mussten.
3: Sobald der Steuermann
4: ein Boot der Polizei sieht, kehrt er um zurück nach Anjouan und versucht einen anderen Weg. Immer hin und zurück, hin und zurück. Deshalb dauert es so lange,
3: von 20 Uhr bis um 5 Uhr morgens. Wir waren
4: extrem müde, weil wir uns ständig übergeben mussten. Als wir dann am Strand angekommen sind, mussten wir rennen.
3: Zum Glück wartete dort dann schon einer der Schlepper und brachte uns in die Stadt. Und jetzt ist deine ganze
2: Familie hier?
3: Ja. Und alle hier in
2: nie sind Komora.
4: Ja, in dieser Gegend hier sind alle Komora.
2: In den Jahren nach den Einreiseverschärfungen wagten Zehntausende die Überfahrt im Quassa-Quassa von Anjouan nach Mayotte. Frankreich baute die Grenzkontrollen aus, erleichterte Abschiebungen. 2016 gewann dann Azali Assoumani die Präsidentschaftswahlen auf den Komoren. Die jetzige Amtszeit hätte 2021 enden sollen, doch er änderte das Wahlrecht und ist nun, so sehen es die Komorer, mit denen man auf Mayotte spricht, Diktator auf Lebenszeit. Und mit der Ankunft der Komorer, vor allem aber mit dem Fakt, dass sie blieben und nicht wie zuvor wieder abreisten, begann sich die Maorä, die Einwohner Mayots, bedrängt zu fühlen von ihren einstigen Brüdern und Schwestern.
3: Jeden Tag. Sie verstecken es ja nicht.
4: Wir leben damit, mit den Rassisten.
2: Die fraternalistischen Gefühle sind Vergangenheit. Heute ist die Gastfreundschaft der Maorä offenbar aufgebraucht.
1: Aber sind
2: es nicht dieselben Menschen, dasselbe Volk, dieselbe Kultur? Ja, aber sie wollen uns nicht. Sie sagen,
4: wir wollten unabhängig sein. Also sollen wir auf den Komoren bleiben. Sie wollen uns hier nicht.
2: Viele Maorais haben über die vergangenen Jahrzehnte ihre eigene französische Identität erschaffen. Die Maorais sind heute patriotischer als die Franzosen in Europa. Die französische Flagge weht von Balkonen. Auffällig viele Menschen tragen frankreich -Scharts. Am Hafen von Mamoudzou wurde ein Schild aufgestellt. In Blau-Weiß-Rot steht darauf, Mayotte ist französisch und wird es immer bleiben.
3: Sie tun alles, um Kontakt mit uns zu
4: vermeiden. Als wären wir Schmutz. Sie wollen nichts mit uns zu tun haben.
2: Munira sowie die tausenden anderen Komora in Kaueni Versteckt sich also nicht nur vor der Polizei, sondern auch vor den eigenen Brüdern und Schwestern, wie die Komora, die Maorä sehen, aber nicht umgekehrt.
4: Ich spreche außerhalb des Viertels nur Französisch. So weiß keiner, woher ich bin.
3: Außer wenn ich mit meinem Pass herumlaufe. Nur der unterscheidet uns.
2: In den letzten Jahren ist aus Ablehnung offener Hass geworden. Maurer sprechen heute davon, überrannt zu werden. Auf der Insel, auf der über 90 Schwarze Menschen leben, wurde zu 60 Prozent die Rechtsextremistin Marine Le Pen gewählt. Sie machen die Komora für Gewalt verantwortlich, Kriminalität für die überfüllten Straßen das überlastete Wassernetz. Auf Mayotte wüten mittlerweile komorerfeindliche Bürgerwehren, die Slums stürmen und die provisorischen Hütten der Migranten einreißen. Teilweise mit Hilfe oder aktivem Wegsehen der Police aux Frontières. Und sie machen auch nicht Halt vor Gewalt gegen Menschen, die versuchen, den Geflüchteten oder illegalen Einwanderern, wie auch immer man sie definieren will, zu helfen.
8: Willkommen. Nicht einfach zu finden, nicht wahr?
2: Warum ist hier nichts ausgeschildert?
8: Das ist Absicht damit wären wir nicht Diskretion bewahren. Wir wurden hier sechs Monate lang besetzt von einem Bürgerkollektiv. Wir konnten unser Büro nicht mehr betreten.
2: Ein Bürgerkollektiv?
8: Eine Art Bürgerwehr der Maure, die gerne die Simad aus Mayotte verbannen würden. Die haben hier die Türen eingetreten, die Schlösser zerstört. Jetzt bleiben wir lieber diskret.
2: Die CIMAD ist der älteste und angesehenste Verein zum Schutz der Rechte von Ausländern in Frankreich. Gegründet 1939, nach der Vertreibung der Elsässer und Lothringer während des deutschen Überfalls. Seither setzen sich ihre Mitglieder für die Rechte von Vertriebenen und Geflüchteten ein. Pauline Lulliard führt durch die Anlage. Ein vergitterter Komplex im Zentrum von Mamoudzou. Sie ist seit fünf Jahren auf der Insel und sieht, wie sich die Situation für geflüchtete Komorer immer weiter verschlechtert.
8: Das droit commun, das Recht, das in Frankreich gilt, unterscheidet sich von dem in den Überseedepartements. Personen, egal ob sie Franzosen oder Ausländer sind, haben hier nicht dieselben Rechte.
2: Für die französischen Überseegebiete gelten einige Einschränkungen der Bürgerrechte. Für die Maorais einerseits, so sind sie zwar volle EU-Bürger, haben aber etwa kein Anrecht auf dieselbe Sozialhilfe wie in Frankreich. Vor allem aber sind die Unterschiede bei den Rechten von Ausländern sichtbar.
8: Es gibt viele, viele Einschränkungen. Bei jedem neuen Gesetz, das von der Regierung zu Fragen der Einwanderung und des Asyls verabschiedet wird, gibt es Ausnahmeregelungen. Es gibt immer spezielle Bestimmungen für die Überseegebiete und insbesondere für Mayotte.
2: Die Gesetze wurden 2014 und dann noch einmal 2019 verschärft. Der Zugang zur französischen Staatsbürgerschaft ist für Komora nun etwa versperrt, und das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft auf Mayotte aufgehoben. Komorische Jugendliche und Kinder, die ihr ganzes Leben auf Mayotte leben, haben keine Möglichkeit legal zu bleiben und werden spätestens an ihrem 18. Geburtstag abgeschoben.
8: Das führt dazu, dass Tausende und Abertausende von Jugendlichen, die hier geboren wurden, mit 18 Jahren in Schwierigkeiten geraten, weil sie nicht die französische Staatsbürgerschaft erlangen können und gezwungen sind, irgendwie an eine Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, obwohl sie in ihren Köpfen Franzosen sind.
2: Die französische Grenzpolizei führt fast täglich Razzien durch. Auch in Schlangen vor Krankenhäusern und Asylbehörden. Abschiebungen werden im Schnellverfahren durchgeführt. Unbegleitete Minderjährige werden in vielen Fällen trotz Verbot abgeschoben. Und von denen, die es schaffen, Asyl zu beantragen, werden 86 Prozent abgelehnt.
8: Und das ist es, was Mayotte und Frankreich ermöglicht, so viele Menschen pro Jahr abzuschieben. Denn aus Mayotte werden jedes Jahr ungefähr zwischen 23.000 und 26.000 Menschen abgeschoben. Das ist mehr als die Hälfte der Abschiebungen, die in ganz Frankreich durchgeführt werden.
2: Doch selbst die Einschränkungen der Bürgerrechte reichten der französischen Regierung offenbar nicht aus. Also begannen die Präfektur und die Gendarmerie das Recht zu dehnen
8: weil sie in Mayotte sehr schnell innerhalb von durchschnittlich 17 Stunden abgeschoben werden. Sie werden am Vortag aufgegriffen und am nächsten Tag um 12 Uhr abgeschoben. Bleibt also nur sehr wenig Zeit, um seine Rechte geltend zu machen, und eine solche Entscheidung anzufechten. Es ist eine Politik der Quoten, eine Abschiebemaschine. Die Menschen werden ohne Rücksicht, ohne Überprüfung ihrer Identität und ihrer Situation in ein anderes Land geschickt.
2: Schwere Vorwürfe, die aber auch von Médecins du Monde erhoben werden. Hundertfach hören die lokalen Direktorinnen Fleur Messonnier und Celia Mougel die Geschichten der Betroffenen.
8: Minderjährige werden regelmäßig willkürlich für volljährig erklärt, damit man sie abschieben kann. Und jene Kleinkinder, die man nicht für volljährig erklären kann, weist man einfach einer willkürlichen Familie zu.
3: Irgendwelche
8: Erwachsene, die keinerlei familiäre Verbindung zu den Kindern haben. Sie erfinden Familien. Ein Mann, eine Frau, eine Handvoll Kinder dazu und alle zusammen als Familie abschieben.
2: Im Juli 2022, bei unserem ersten Besuch auf Mayotte, haben mir mehrere Menschen von diesem Vorgehen berichtet. Minderjährige werden offenbar mit solchen Tricks abgeschoben. Frankreich erlaubt sich auf Mayotte eine Reihe von Sonderwegen, dehnt die Gesetze scheinbar, wo es nur geht. Aber die willkürliche Zusammenführung von unbegleiteten Minderjährigen mit nicht verwandten Erwachsenen war für die europäische Jurisdiktion offenbar ein bisschen zu viel gewesen. Die Praxis hat dazu geführt, dass Frankreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt wurde, wegen diesem und einer ganzen Reihe weiterer Verstöße.
1: Also beispielsweise Artikel 3, das Verbot der Folter, ähm, Artikel 5, das Recht auf Freiheit und Sicherheit, Artikel 8, das Recht auf Achtung des Privat- und insbesondere Familienlebens und auch Artikel 13, das Recht auf wirksame Beschwerde, die alle in diesem Fall äh, verletzt wurden. Also das wurde vom EGMR 2020 entschieden.
2: Das ist Leon Züllich, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Gießen mit Schwerpunkt Menschenrechtsdiskurse in der Migrationsgesellschaft. Er spricht über den Prozess Mustai gegen Frankreich, einen der spektakuläreren Fälle der letzten Jahre, dessen Wirkung wegweisend hätte sein müssen, aber inmitten der Corona-Pandemie untergegangen ist.
1: Am 13. Und 14. November, so liegt es dem Urteil zugrunde, kam es nämlich dazu, dass zwei minderjährige Kinder im Alter von drei und fünf Jahren an Bord eines provisorischen Schiffs auf Mayotte ankamen. Die Eltern der Kinder lebten zu dem Zeitpunkt schon auf Mayotte. Der Vater seit 1994 hält er sich dort regulär auf, hat den Aufenthaltstitel. Am Strand wurden diese drei- und fünfjährigen Kinder dann am komorischen Staatsbürger zu Verwaltungszwecken quasi zugeordnet. Letzten Endes, und das wird sehr klar in einem Urteil, um den Abschiebeprozess zu beschleunigen. Es gab keinerlei Beweise oder Nachweise dafür oder auch nur Hinweise darauf, dass dieser komorische Staatsbürger der Vater war.
2: Die Kinder durften also eigentlich nicht abgeschoben werden, weil sie minderjährig sind und zweitens, weil sie eine Aufenthaltsberechtigung hatten.
1: Der EGMR sieht aber ganz klar die rote Linie bei den Praktiken, wie sie hier dargestellt wurden, beispielsweise der Inhaftierung von minderjährigen Kindern, die willkürliche Zuordnung zu fremden Menschen und eben hier mit dem Verbot der Kollektivausweisung ohne Prüfung von Schutzansprüchen. Auch der EGMR nennt das wortwörtlich unmenschliche Umgangsweisen und ich denke, dass es, ja, also Folter von Kleinkindern ist indiskutabel. Und äh, deswegen ist diese, das, denke ich, ein ganz starker Fall, äh, von denen es in dieser Ausprägung eigentlich nur wenige gibt.
2: Frankreich wurde also 2020 nachgewiesen, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen zu haben. Ein Urteil, das jedoch ohne Konsequenzen blieb. Auf den Straßen von Mayotte hat sich die Situation seither nur noch verschlechtert.
4: Okay, die Situation ist so, wir müssen jetzt erst einmal wissen, ob die PAF da ist.
1: Ja, und wer sagt dir,
2: wo die PAF ist?
4: Na, ich rufe meine Kontakte an.
2: Einige Tage nach unserem ersten Treffen sind wir wieder mit Munira verabredet. Wir begleiten sie von der NGO, bei der sie ehrenamtlich arbeitet, nach Hause. Eigentlich sollte es ein Spaziergang von einer halben Stunde sein. Für Munira ist es ein Spießrutenlauf. Mit der ständigen Angst im Nacken, aufgegriffen und abgeschoben zu werden. Ist es der Kreisverkehr von Cagna-Maore?
4: Ja, die sind im Auto. Die machen die Runde.
2: Munira telefoniert die Späher ab, die quer über die Insel verteilt sind, und checken, wo sich die PAF gerade befindet. Ich habe Freunde, die gut vernetzt sind hier.
4: Wenn ich sie anrufe, sagen sie mir Bescheid.
2: Munira bereitet ihre Tasche für den Heimweg vor, als Hassan auf uns zukommt, ein anderer Freiwilliger bei Médecins du Monde. Er ist ebenfalls Komora ohne Aufenthaltsgenehmigung. Bonjour, je
0: Hallo, mein Name
7: ist Hassan. Ich bin 35 Jahre alt und ich bin aus Grand Comore. Ich war ein staatlich geprüfter Krankenpfleger. Derzeit befinde ich mich aus gesundheitlichen Gründen in Mayotte. Ich und meine Mutter.
2: Er möchte mit uns laufen. Denn mit Mzungu unterwegs zu sein, mit Weißen heißt, sicherer unterwegs zu sein.
3: Die PAF
9: hat Angst vor den Weißen. Für uns Schwarze ist es schwierig. Für euch weiße.
7: Kein Problem. Sie haben Angst, weil ihr erzählen könntet, was hier wirklich
1: passiert.
2: Nachdem Munira von den Spähern das okay bekommt, laufen wir los. Vorsichtig und mit schnellen Schritten in eine Seitenstraße, in Richtung Hügel von Kawini.
3: Hier ist es gefährlich. Wir haben hier keine Möglichkeit zu fliehen. Auf allen Seiten Wände und Häuser.
4: Ich habe Angst an diesen Orten.
2: Wenn nun die Polizei auftaucht, wäre es vorbei. Sie würde abgeschoben werden, in weniger als einem Tag. Bevor sie einen Anwalt nehmen kann, bevor sie einem Richter erklären kann, dass sie fürchtet, in Anjoin hingerichtet zu werden. Bevor sie ihren Kindern Bescheid geben kann. Diese Gedanken belasten Munira jeden Tag ihres Lebens. Seit fünf Jahren. Sowohl die Mitarbeiterinnen von Médecins du Monde und La Simade sowie Dutzende Komorer, mit denen wir gesprochen haben, und auch lokale Journalisten, die auf Mayotte leben, wiederholen immer wieder diesen Eindruck. Auf Mayotte regiert nicht das Recht, sondern die französische Grenzpolizei. Ist das nur eine Redewendung oder bewegt sich die PAF hier wirklich außerhalb des geltenden Rechts? Der französische Menschenrechtsrat, eine staatliche Behörde, die dem Premierminister zugeordnet ist, hat das bereits 2017 überprüft und schrieb.
6: In Mayotte begünstigt eine Ausnahmeregelung die Abschiebung und den Freiheitsentzug von Ausländern, die sich illegal in der EU aufhalten, unter Missachtung der grundlegendsten Rechte. Der französische Menschenrechtsrat stellt fest, dass diese Regelung auf erweiterten Befugnissen der Polizei und der Verwaltung zum Nachteil der Richter beruht. Angesichts dieser Situation ist es für den Menschenrechtsrat wichtig, den exorbitanten Kontrollbefugnissen ein Ende zu setzen.
2: Auf Mayotte wird offenbar systematisch und kontinuierlich Recht gebrochen und keiner tut etwas dagegen. Gerichtsurteile hin oder her. Das werde vor allem beim Umgang mit Geflüchteten deutlich, sagt Jürgen Bast, Professor für Europarecht und Völkerrecht an der Universität Gießen.
7: Und dann haben wir offenbar Praktiken, die menschenrechtswidrig sind, weil Menschen, insbesondere Minderjährige, hier nicht als Rechtsobjekte anerkannt werden, sondern zu Adressat pauschaler Abschiebemaßnahmen. Also dieser Teil des französischen Rechts, der für eine bestimmte systematische Praxis sorgt, ist rechtswidrig. Er verstößt sowohl gegen das europäische Flüchtlingsrecht, die entsprechende Gesetzgebung der Europäischen Union, als auch gegen die menschenrechtlichen Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention.
2: Doch für Professor Bast sind das keine außer Kontrolle geratenen Polizeieinheiten, sondern er vermutet dahinter eine gezielte politische Strategie der französischen Regierung. Vorsätzlicher Rechtsbruch als Abschreckungsmaßnahme quasi.
7: Es geht im Kern darum, durch eine bestimmte harsche, feindliche Umgehensweise mit als illegalen Einwanderern betrachteten Personen, ein Signal zu setzen, dass diese Form von Migration nicht erwünscht ist, um andere von dem gleichen Einwanderungswegen abzuhalten Und das geschieht eben offenbar zum Teil unter bewusster Hinnahme von Rechtsverstößen. Also nicht bis an die Grenze, aber noch innerhalb des geltenden Rechts, sondern wie in diesem Fall eindeutig festgestellt wurde, über die Grenze des rechtlich zulässigen
2: Im Februar 2023 habe ich versucht über das europäische und das französische Informationsfreiheitsgesetz Anfragen an die Präfektur von Mayotte zu stellen, um zu erfahren, wie sie zu diesen Vorwürfen der Menschenrechtsverstöße stehen. Nach vier Wochen ohne Antwort habe ich eine Beschwerde eingelegt und eine weitere Anfrage gestellt. Auch die Hilfe des französischen Pendant zu Frag den Staat, Ma Da konnte nicht weiterhelfen. Die Anfragen wurden ignoriert. Presseanfragen ebenso. Der nächste Schritt wäre das Verwaltungsgericht gewesen, doch dieser Schritt hat sich dann, dank einer glücklichen Fügung, erledigt.
5: Ich habe
10: gesehen, wie der französische Staat internationale Übereinkommen und insbesondere die Achtung der Grundrechte, der Menschenrechte und der
2: Grundrechte der
10: Europäischen Union missachtet.
2: Damien Carême ist ein französischer Grünen-Abgeordneter im EU-Parlament. Er hat seine Rechte als Abgeordneter genutzt und den Betreiber des Abschiebezentrums auf Mayotte aufgefordert, ihn hineinzulassen.
5: Und er sagte ganz offen,
10: sie müssen sich vorstellen, diese Kinder kommen mit einem Erwachsenen von den Komoren an. Und um sie zurückzuschicken, weisen wir den Kindern irgendeinen anderen Erwachsenen zu, ohne zwangsläufig die Verbindung zwischen den Kindern und den Erwachsenen zu kennen.
5: Das sagt mir der Leiter des Zentrums.
10: Er ist der Vorgesetzte für alle Mitarbeiter, die diese Praktiken betreiben. Das ist von der Europäischen Union strengstens verboten und wird aber weiterhin so gemacht. Sie
2: setzen diese Praxis einfach fort. Munira hat mittlerweile ihre Asyldokumente abgeschickt und wartet nun. Es kann eine, zwei, drei Wochen dauern. Doch während sie wartet, ist sie legal im Land. Das heißt, sie kann den Hügel verlassen, Sie kann sicher zu Médecins du Monde. Sie kann auf den Markt. Und doch hat sie Angst, abgeschoben zu werden, denn dann käme sie nicht mehr zurück. Davon ist sie überzeugt.
3: Es gibt eine Liste mit Namen. Das
4: Abschiebezentrum arbeitet mit den Polizisten auf den Komoren zusammen.
3: Dort weiß man, wer mit welchem Schiff kommt, welche abgeschobenen Personen.
4: Sie holen die Leute ab, noch bevor das
3: Schiff anlegt,
4: und bringen sie direkt nach Moroni, in das große Gefängnis dort.
2: Zehn Monate nach unserem Besuch bricht in Mayotte Gewalt aus. Jugendliche organisieren sich in Banden, bestehlen Passanten, brechen in Häuser ein, zünden Autos an. Der Präfekt sowie die Abgeordneten des Departements Mayotte geben Komoran die Schuld daran. Und Salim Deré, Vizepräsident des Conseil National auf Mayotte, erweckt sogar den Schießbefehl.
6: Diese Straftäter, diese Schläger,
5: diese Terroristen,
6: irgendwann muss man sie vielleicht töten.
5: Ich wäge meine Worte ab. Vielleicht muss
6: man einen töten.
2: Wenn nicht einer getötet wird, wird es immer
6: wieder welche geben, die weitermachen.
2: Die Hardliner finden offenbar Gehör. Im April 2023 beschließt der französische Innenminister Gérald Darmanin ça suffit, und sendet 1.800 Gendarmen und Polizisten nach Mayotte. Die Operation heißt Wambouchou, was auf Maoré und auf Komorisch so viel heißt wie Rückeroberung. Der französische Fernsehsender France 24 berichtet.
5: In einem
6: Klima der Spannung und Gewalt zwischen Jugendbanden und Ordnungskräften. Mitte der Woche fanden in Mayotte im Rahmen der Operation Wambushu die ersten Abrisse von
2: Slums statt. Auch die Nachrichten von TV Songmont.
8: Mit der französischen Flagge in der Hand feiern die Maore. Heute Morgen brachten mehr als 1000 Menschen ihre Unterstützung für Wambushu zum Ausdruck. Die Operation, die darauf abzielt, die Slums zu zerstören, in denen viele Menschen ohne gültige Papiere leben. Die Hoffnung ist, dass die Sicherheit auf der Insel wiederhergestellt wird.
2: Wambushu hat zum Ziel, einen Teil des Slums auf der Insel zu zerstören und deren Bewohner, sofern sie keinen Aufenthaltsstatus haben, zurück auf die Komoren abzuschieben. 1000 Behausungen sollen in zwei Monaten abgerissen werden, und mit der Zerstörung der Häuser und der Ausweisung von tausenden Komorern soll dann, so die Logik, auch die Gewalt enden, sagte beispielsweise die Abgeordnete für Mayotte im französischen Parlament. Estelle Yousoupha im Fernsehsender France 5.
8: Es ist zwingend notwendig, dass diese Operation erfolgreich ist, weil der Staat sonst unglaubwürdig wird und die Menschen die Sache in die Hand nehmen und Selbstjustiz üben.
2: Der Vorsitzende des französischen Menschenrechtsrats dagegen schreibt in einem offenen Brief an den Innenminister.
6: Der Menschenrechtsrat möchte Ihnen dringend mitteilen, dass es große Bedenken hinsichtlich der Risiken des Projekts gibt. Die Verschlimmerung von Brüchen und sozialen Spannungen in einem bereits sehr zerbrechlichen Kontext.
2: Der Rat fordert den unverzüglichen Abbruch der Operation Wambushu. Auch UNICEF, Médecins du Monde, La Cimade, der Secours catholique und Dutzende weiterer Organisationen von Ärzten, Anwälten und Aktivisten riefen Frankreich zum Abbruch der Operation auf. Ein Verwaltungsgericht in Mamutsu stoppt schließlich die Operation vorläufig. Doch der Schock sitzt tief, auch bei Munira.
3: Wie können wir Menschen
4: abschieben, die seit 25 oder 30 Jahren in diesen Slums leben und noch immer keine Papiere haben?
3: Ihnen sagen, sie sollen auf die
4: Komoren zurückgehen. Diese Kinder wissen nicht einmal, was die Komoren sind. Sie sind hier aufgewachsen.
3: Sie haben ihr Leben hier. Selbst bei denjenigen, die Papiere haben und
4: in diesen Slums leben, werden die Hütten eingerissen.
3: Es wird auch kein Angebot für eine Umsiedlung gemacht.
2: Und dann hat Munira doch noch eine positive Nachricht für uns.
3: Als ihr abgereist seid, hatte ich ja gerade meine Papiere eingereicht. Kurz darauf wurde ich dann wieder von der Asylbehörde abgelehnt.
4: Natürlich habe ich Berufung eingelegt.
3: Und dank eines
4: hervorragenden Anwalts, der extra für mich aus La Réunion angereist ist, habe ich den Flüchtlingsstatus erhalten.
3: Also war ich sehr glücklich. Wirklich. Sehr glücklich.
2: Aus den Nachrichten von France Afou.
8: Eine Operation zur Bekämpfung von Kriminalität, irregulärer Einwanderung und unhygienischen Wohnverhältnissen. Der Innenminister
6: ist zufrieden. Ich denke, dass die Kraft des politischen Willens gesiegt hat.
2: Wenige Tage nach dem Gespräch mit Munira wird der Einsatz vom Berufungsgericht wieder freigegeben. Bis Juli werden auf Mayotte 275 Slum-Behausungen zerstört. Die Ankünfte von Quassa-Quassa um zwei Drittel reduziert. 150 Millionen Euro bekommen die Komoren dafür, um Flüchtlinge an der Überfahrt zu hindern. Außenminister Darmanin sagte Radio France, dieses Jahr werden wir den Abschieberekord brechen. Im September 2023 reise ich noch einmal nach Mayotte. Operation Wambushu ist in vollem Gange. Die Stimmung ist eine andere. Überall ist die Gendarmerie. Und keiner will über Wambushu sprechen. Ich bekomme auch diesmal keine Antwort von der Präfektur und der Polizei. Die Ausländerrechte-NGO La Cimade hat nach dem Druck der Bürgerwehren ihr Büro ganz geschlossen. Per E-Mail bekomme ich nach Monaten der Nachfrage die Antwort, dass man keine Zeit habe für einen Austausch mit Journalisten. Auch bei Médecins du Monde wolle man grundsätzlich erst einmal nicht kommunizieren. Wie ich später herausfinde, sind etliche der Freiwilligen der Organisationen abgeschoben worden. Jetzt können wir uns außerhalb von Kawini treffen.
4: Ja. Ohne Probleme.
3: Hey,
2: Munira gehört nun zu den 14 Prozent, die tatsächlich Asyl bekommen. Wir treffen uns am Hafen der Hauptstadt. Sie hat wieder Neuigkeiten. Nun wartet sie auf ihren Aufenthaltstitel und die Geburtsurkunden ihrer Kinder.
3: Wenn wir hier in Mayotte sind, ist es sehr als Flüchtling in Mayotte ist es sehr schwer.
4: Es kann ein Jahr dauern, bis wir die Geburtsurkunden erhalten. Und ohne die kann ich keinen Aufenthalt bekommen. Und auch nicht alles, was damit zusammenhängt. Den Titel, die Sozialversicherung, ein Konto eröffnen.
3: Das ist sehr, sehr schwierig.
2: Nach fünf Jahren in Angst bereitet sich Munira auf mindestens zwei Jahre in Wartestellung vor. Denn von hier wegbewegen darf sie sich als Geflüchtete nicht.
3: Die Idee ist zu
4: bleiben, etwas aufzubauen. Mein primäres Ziel ist es, hier zu bleiben und der Entwicklung zu dienen.
3: Nicht zu fliehen wie von
4: den Komoren. Ich möchte zum Fortschritt von Mayotte beitragen.
2: Während meiner zweiten Reise nach Mayotte bekomme ich nach vielen Monaten des Wartens endlich eine Interviewzusage. Zwar nicht mit dem Präfekten oder der Polizei, aber mit dem Präsidenten des Conseil Départemental. Bedingung, keine Fragen zur Operation Wambushu.
5: Bonjour, Monsieur. Bonjour. Guten Tag. Allez bien?
9: Wie geht es Ihnen?
5: Benissa Präsident Conseil de
9: Benissa Hussaini, Vorsitzender des Conseil Départemental von Mayotte. Der Conseil Départemental
2: ist eine Art Kreistag aus gewählten Politikern. Sie unterstehen in ihren Entscheidungen dem Präfekten, einem aus Frankreich entsandten, nicht gewählten Beamten. Der Conseil macht Budgets, organisiert Nahverkehr, Wohnungsbau und Schulen. Aber er hat keinen Einfluss auf Sicherheit, Immigration, Polizei. Ich will wissen, was braucht Mayotte, damit sich die Situation verbessert.
5: Wir
2: fordern eine
9: stärkere Beteiligung des französischen Staates hier in Mayotte. Eine Begleitung nicht nur durch den Staat, sondern auch durch Europa. Das ist wichtig. Wir sind das einzige Gebiet Frankreichs, das einen speziellen Aufenthaltstitel hat. Das heißt, der Aufenthaltstitel, der auf Mayotte gewährt wird, gilt nur für Mayotte. Selbst wer Bleiberecht hat, darf nicht
5: ausreisen. Würde man ihnen
9: wirklich den nationalen Aufenthaltstitel geben, würden sie woanders hingehen. Und das ist eine der Lösungen. Wenn man also massiv Bleiberecht vergibt, muss man eine nationale Aufenthaltsgenehmigung erteilen, damit die Personen in die gesamte Europäische Union reisen können, auch nach Deutschland. Mayotte ist eine Art Flaschenhals.
2: Und der Korken ist drauf. Zehntausende kommen jedes Jahr und keiner darf in Richtung Europa. Wer ist gegen den nationalen
9: Aufenthaltstitel? Es ist der französische Staat, weil er der Meinung ist, dass, wenn wir das tun, nur Öl ins Feuer gießen.
2: Ouseni gibt der französischen Regierung die Schuld. Aber was ist mit den massiven Menschenrechtsverletzungen auf Mayotte, mit den willkürlichen Abschiebungen von Kindern etwa? Ucheny antwortet
9: mit einer Gegenfrage. Welches Gebiet in Europa würde es ertragen, wenn 50 Prozent seiner Bevölkerung Ausländer wären? 50 Prozent. Keine. Keine einzige.
5: Ich möchte, dass
9: Europa mit der Heuchelei aufhört, zu sagen, dass wir die Menschenrechte nicht respektieren. Sie kennen die Realität auf Mallard nicht.
5: Die Regeln müssen
9: sich von Zeit zu Zeit auch an die Realitäten der Gebiete anpassen.
2: Die Regeln der Realität anpassen. Das bedeutet für nie offenbar, dass die bisherigen Rechtsbrüche einfach toleriert oder fundamentale Rechte abgeschafft werden sollen. Auf der anderen Seite zeigt er sich offen, beispielsweise den knapp 10.000 geflüchteten Jugendlichen auf Mayotte Schutz
9: zu gewähren, wenn Europa sich solidarisch zeigt. Was, wenn wir 2.000 von 2.200 Jugendlichen nach Deutschland schicken? Wenn Deutschland sagen würde, wir nehmen 500? Wir würden sofort die Tickets bezahlen und sie dorthin schicken. Das wäre auch eine Lösung, statt sie auf die Komoren abzuschieben. Deutschland nimmt einen Teil und die Niederlande einen Teil, Italien einen anderen. Wir bezahlen die Tickets für alle 10.000.
5: 2022
9: habe ich in Brüssel dieses Problem vorgetragen. Ich habe Europa um Hilfe gebeten, dass man für uns eine Lösung findet. Ich habe um nationale Solidarität und europäische Solidarität in diesen Fragen gebeten.
2: Warum kommt keiner und hilft? Die französische Regierung habe die Situation auf Mayotte selbst mit herangezüchtet, durch Repression, Unterfinanzierung und Vernachlässigung, bekräftigt auch der EU-Parlamentarier Damien Carême. Das Département
10: Mayotte erhält drei bis viermal weniger Geld als andere französische Departements. Dabei bräuchte es mehr Geld als andere weil es viel mehr nachzuholen hat.
5: Frankreich trägt eine große
10: Verantwortung. Entweder man beschließt, dieses Gebiet zu behalten und muss es mit den Mitteln ausstatten, um den Rückstand aufzuholen und die Unsicherheit, die Armut und die Unterversorgung mit öffentlichen Dienstleistungen wirksam bekämpfen, oder man gibt es den Komoren zurück. Aber man kann nicht weiterhin zwischen den Stühlen sitzen, sodass es keine Lösung gibt. Weder für die Maoré noch für die Kumora, die seit sehr langer Zeit mit diesem Gebiet verbunden sind.
2: Kurz vor meiner Abreise treffe ich zufällig vor dem Krankenhaus von Mamutsu Hassan. Er wartet auf seine Mutter, die wegen ihrer Diabetes behandelt wird. Hassan dreht sich mit dem Rücken zur Straße. Polizeiautos fahren vorbei. Er hatte mal eine zeitlich befristete Aufenthaltserlaubnis als Pfleger bekommen, wegen seiner Mutter. Aber die ist abgelaufen.
9: Am vergangenen Mittwoch hatte ich einen Termin bei einem Anwalt in petit Terre. Ich hatte meinen Antrag bei der Präfektur eingereicht.
10: Aber er wurde abgelehnt.
2: Hassan wollte erneut eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Und obwohl die Situation seiner Mutter unverändert bleibt, lehnte die Präfektur eine Verlängerung ab. Ich hatte alles, dank
9: meiner Mutter. Sie hat mich dazu erzogen, glücklich zu sein. Und Glück ist, wenn man in der Nähe seiner Mutter ist, wenn man ihr beisteht, wenn man seiner Mutter hilft.
2: Hassan ist jemand, der zur Gesellschaft beiträgt. Nicht nur als Pfleger seiner Mutter, als Freiwilliger bei Médecins du Monde, als Betreuer bei der Diabeteshilfe. Und doch muss er sich nun verstecken. Nach mehreren Monaten Recherche und zwei Reisen nach Mayotte wird mir klar, dass Frankreich eine Art Glocke über die Insel gelegt hat. Eine Isolation, einzigartig in der Europäischen Union. Nationales Recht wurde per Gesetz eingeschränkt. EU-Recht ignoriert und fundamentale Menschenrechte ausgeblendet. Und auf der anderen Seite stehen die Maorais, Bewohner des ärmsten Departements Frankreichs, Franzosen zweiter Klasse, mit Einschränkungen in Sozialhilfe, Mindestlohn und einer Sondermehrwertsteuer, die das Leben in Mamutsu teurer macht als in Paris. Die Komora werden von ihren Brüdern und Schwestern auf Mayotte an den Rand gedrückt, so wie die Maorais von ihrem früheren Kolonialherrn noch immer nicht auf Augenhöhe behandelt werden. Das US-Außenministerium erkennt auf Mayotte «serious violations of fundamental rights», also sehr ernste Menschenrechtsverletzungen. Die deutsche Bundesregierung sagt lapidar, dass man mit Frankreich zu migrationspolitischen Fragen in Kontakt stehe. Die EU-Kommission und der französische Menschenrechtsrat äußern ernste Sorgen um den Zustand der Menschenrechte auf Mayotte. Es bleibt also bei wortreicher Kritik, ohne ernsthafte Konsequenzen. Was tun, wenn ein Staat sich nicht an die eigenen Gerichte hält? Was tun, wenn Straftaten vom Staat und seinen Vertretern selbst begangen werden? Das Flüchtlingsdrama im Indischen Ozean. Ähnlich wie vor Italien, Griechenland oder Spanien, offenbart für mich vor allem eins. Geflüchtete können sich nicht darauf verlassen, dass die EU sich an das von ihr selbst gesetzte Recht noch hält.
0: Die äußerste Außengrenze. Doku über die EU-Flüchtlingspolitik im Indischen Ozean von Fabian Fedal. Es sprachen Timo Weisschnur Lisa Biel, David Formweg, Anina Euling, Daniel Berger, Volker Niederfahrenhorst, Axel Gottschick, Sigrid Burgholder, Katharina Hannappel und Thomas Balu Martin. Technische Realisation: Rike Wiebelitz und Sebastian Nohl. Regieassistenz: Hanna Mämeke. Regie: Philipp Brühl. Redaktion: Nikolaus Steiner. Die Recherche wurde unterstützt von IJ4EU. Investigative Journalism for Europe Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2023.